0: Areena.
1: Oikein aurinkoista päivää hyvät kuuntelijat. Nyt puhutaan tosiaan mökkeilyn tulevaisuudesta. Tervetuloa vanhempi tutkija Anna Strandel Suomen ympäristökeskuksesta. Saat tutkinut monipaikkaisuutta ja mökkäilyn tulevaisuutta ja tervetuloa Janne Poikolainen Helsingin yliopistosta. Kiitoksia. Saat oot nuorisotutkija ja oot tehnyt tutkimusta nuorten mökkeilyasenteista ja niistä on kiinnostavaa kuulla, koska ö, nuoristahan se mökkelyn tulevaisuus riippuu. Mutta heti alkuun tällainen henkilökohtainen kysymys, että oletteko itse mökki
0: Kyllä. Juuri oltiin viikonloppuna mökillä laittamassa mökkiä kesäkuntoon. Meillä on sukumökki merenrannalla. Kuulostaa hyvältä. Entäs Janne?
2: Joo, kyllä mäkin on pienestä pitäen mökkeillet ja, ja nyt taas entistä aktiivisemmin. Ähm, meillä on myöskin tämmöinen perheessä jo useammassa polvessa kulkeva mökki tuolla Etelä-Savossa. Ehkä ei niin tyypillinen nykymökki, että se on tämmöinen sähköistämätön ja ja vesikin pitää kantaa sisälle, että siinä mielessä meillä mökkikausi vasta on pikkuhiljaa aloillaan, kun siellä tarkenee olla yötä.
1: Mm-hmm. se on oikein alkeellinen mökki, että se on toisaalta sitten varmaan hauskaa vastapainoa kaupunkielämällä.
2: Kyllä, juurikin näin.
1: Joo. No Suomessahan on yli puoli miljoonaa varsinaista kesämökkiä ja, ja päälle tulevat sitten vielä maaseudun tyhjät omakotitalot, joita pidetään vapaa asuntoina. Joten kaiken kaikkiaan voi ehkä arvioida, että näitä vapaa-ajan paikkoja on 600 000 kappaletta ja, ja lähes 3 miljoonaa suomalaista käy säännöllisesti mökillä. Ja se on oikeastaan niin kuin tästä, tästä näkökulmasta on vaikea kuvitella, että, että jos mentäisiin vaikka 100 vuotta eteenpäin tulevaisuuteen, että suomalaisten mökkelyinto nyt jotenkin yhtäkkiä katoaisi, kun se on niin suosittua. Mutta jos mennäänkin nyt ajassa taaksepäin. Siihen aikaan, kun kesämökkely sai Suomessa alkunsa, niin voiko sieltä sitten vetää jotakin johtopäätöksiä tulevaisuuden suhteen? Nykyinen mökkikulttuurimehan alkoi, en tiedä koska, ehkä joskus 1200-luvulla, kun kaupunkielitti on ää, lähtenyt kesänviettoon maaseudun huviloihin ja, ja sitten tuolta ehkä 50-luvulta lähtien, niin vaurastunut kaupunkilainen keskiluokka on myös alkanut hankkia kesäpaikkoja. Niin mitä sä sanot Anna Strandelle, että voiko näistä... Syistä, joiden takia mökkäily alkoi,
0: niin päätellään jotain tulevaisuudesta. Kyllä siellä on semmoisia perustrendejä, jotka vieläkin pitää paikkaansa, että kaupunkilaiset, kaupungistuminen lisää mökkelyä, koska kaupunkilaiset viettää enemmän aikaa mökeillä. Ää, ää, liikenneyhteyksien kehitys ja se, että ihmisillä on nykyään autot, se tietysti auttaa niin kuin, että päästään nopeasti. Nopeasti sinne mökille yleinen vaurastuminen, että on varaa pitää kakkosasuntoa. On monia trendejä, jotka, jotka edelleenkin pitää paikkansa ja joista voidaan niin johtaa tätä tulevaisuutta, mutta on paljon uusia trendejä, epävarmuuksia, joista on vaikeampi sanoa, että miten ne vaikuttavat. Mm. Minkälaisia nämä uudet trendit sitten on? No, no ehkä se suurin on, että on paljon tämmöisiä kilpailevia vapaa-ajan viettotapoja, että et kuinka paljon sitten tulevaisuudessa sitten matkailu tai kaupunkikulttuuri, muut vapaan viettotavat sitten kilpailee mökkeilyn kanssa. Että et nyt on, on jo nähtävissä, että et aika harva viettää, viettää enää sitä koko kesää kolme kuukautta siellä mökillä. Että vapaan tutkimuksestakin nähdään, että, että siellä vietetään lyhyempiä aikoja kuin ennen. Mm.
1: Niin ennen vanhaa se on kai ollut juuri sellaista, että oikein pakataan todella isot pakaasit, ja sitten mennään sinne kesähuvilalle, ja ollaan siellä tosiaan sitten kolme kuukautta.
2: Joo, ja tämä on kiinnostava tilanne, että useiden tutkimusten mukaan, vaikka nykyihmisillä on, on vapaa-aikaa monilla enemmän kuin menneinä vuosikymmeninä, niin ihmiset itse kuitenkin tuntevat itsensä niin entistä kiireisemmäksi. Ja, ja on kiinnostava nähdä, että miten tämä sitten vaikuttaa esimerkiksi juuri, juuri mökkeilyyn, ja, ja esimerkiksi siellä mökillä vietettyjen ajajakseen, pituuteen ja määrään.
1: Mm. Niin, no joka tapauksessa niin suurin osa mökin omistajista on tosiaan kaupunkilaisia ja tämä mökkeily on aina liittynyt kaupunkikulttuuriin ja kaupungistumiseen. Voimakkain tämmöinen maaltamuutto kaupunkeihin tapahtui 60- ja 70-luvulla, jolloin myös tosi paljon ostettiin näitä kesä, kesäpaikkoja. Mutta tämä kaupungistuminen on sitten taas vähän erilaista kuin silloin, että Silloin muutettiin selkeästi maalta kaupunkiin, nyt taas muutetaan pienemmistä kaupungeista
0: isompiin kaupunkeihin.
1: Vaikuttaako tämä erilainen tapa kaupungistua tähän
0: mökkeilyyn? No, joo, me ollaan tehty näitä mallinnuksia niin kyselytutkimusten perusteella ja totta kai niin pienissä kaupungissa asuvilla on vähemmän eroa suuressa kaupungissa asuviin kuin sitten maaseudulla asuviin. Että et, et, toki, mutta kyllä, kyllä niin näissä meidän mallinnuksissa kuitenkin näyttää siltä, että se kaupungistuminen edelleen jonkin verran lisäisi sitä vapaan asuntojen käyttöä. Joo. Öö,
1: no jos ajatellaan ihmisiä, jotka silloin 60-70-luvulla ovat hankkineet sen vapaa asunnon, niin he ovat nyt sen verran iäkkäitä, että herää kysymys, että mitä heidän omistamilleen mökeille käy, että neljäsosa Mökin omistajista on kahdeksan kymppisiä, että haluavatko he luovuttaa nämä paikat esimerkiksi lapsilleen tai lapsen lapsilleen ja haluavatko nämä nuoremmat polvet sitten jatkaa sitä, sitä mökkeilyä vai, vai tuleeko sitten Suomesta tuhansien hylättyjen mökkien maa. No tutkija Janne Poikolainen, sinä tosiaan selvittänyt mökkeilyn merkityksiä Etelä-Savolaisessa Mäntyharjun kunnassa mökkeileville nuorille, niin Niin miksi ensinnäkin tämä Mäntyharju tässä valikoitui sun tutkimuspaikaksi?
2: No siihen on montakin syytä. Ensinnäkin tietysti se, että Mäntyharju, niin kuin moni Etelä-Savon kunta, niin ne on on tämmöisiä, voisi sanoa, suomalaisen mökkikulttuurin hotspotteja. Erittäin, erittäin mökkirikkaita kuntia. Tähän liittyy sitten myös se, että, että kirjoitin ennen tätä nuoria koskevaa tutkimushanketta, niin Mäntyharjun kunnan paikallishistoriaa ja siellä tämä mökkeily, mökkeilykehitys oli vahvasti läsnä. Ja, ja varmasti tähän vaikuttaa myös se, että itse olen paikkakunnalta kotoisin. Mm, tuttu paikka sinulle. Kyllä.
1: Joo. No, tämä mökkeilyhän tosiaan liittyy ikävaiheeseen voimakkaasti, että alle 20 niin viettävät mökillä vain 20 vuorokautta vuodessa suunnilleen. Ja, ja sitten kysymys on juuri se, että kun heille tulee ikää, niin jatkavatko he sitä mökkeilyä samaan mallin kuin vanhempansa? No, jos nyt kysytään ensin, että mitä nämä, nämä nykyiset nuoret 12-17-vuotiaat, joita tutkit, ää, niin millaisia asenteita heillä on nyt sitä mökkelyä kohtaan?
2: No, nämä nuoret, jotka tavoitin sieltä mökkeiltään niin, haastatteluihin, niin, niin heistä oikeastaan kaikki mökkeilyyn positiivisesti. Heille se oli tärkeä, tärkeä osa kesän ja kesäisen vapaa-ajan viettoa. Tietenkin on sitten paljon nuoria semmoisia, joita mökkeily ei kiinnosta ja heidän asenteisiinhan mä en, en tavallaan tämän haastatteluryhmän tai aineiston kautta päässyt käsiksi. Mutta et, se oli, oli tosiaankin merkittävä osa näiden nuorten kesänviettoa, ja oli kiinnostavaa huomata, kuinka, kuinka nykyään me puhutaan paljon tästä nuoruuden ja, ja nuorten elämäntavan urbanisoitumisesta, niin nämäkin, nämä nuoret, jotka he siis olivat kaupunkimaisista ympäristöistä oikeastaan kaikki kotoisin, niin, niin kuinka Tärkeää heille oli juurikin tämän niin luonnonläheinen elämäntapa siellä ja, ja, ja myöskin tämmöinen perkistetty eläminen, joka, joka me liitetään perinteiseen mökkeilyyn. Niin, niin olkoinkin, että hieman valikoivasti, mutta oli kuitenkin siellä läsnä ja mukana.
1: Joo, no mikä, mikä näiden nuorten mielestä oli se paras juttu mökillä, joka sai heidät lähtemään sinne vanhempiensa mukaan?
2: No tätä heiltä kysyin ja aika, aika tota yksimielisesti haastattelusta toiseen nostivat esiin juurikin tämän, tämän niin kuin luonnon äärellä ja erityisesti niin kuin veden äärellä olemisen, että heille tämä saunominen, uiminen, kalastaminen oli se, oli se mökkeilyn, mökkeilyn paras osa. Mutta tota, sitten siellä oli myös tämmöisiä esimerkiksi niin kuin perheen kanssa ö, yhdessä oleminen ja siellä, siellähän, tosi, niin kuin hekin kertoivat, niin ollaan Usein useassa sukupolvessa, että siellä saattaa olla vanhemmat ja, 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 ja tota, isovanhemmat mukana ja, tai sitten vastaavasti esimerkiksi serkkuja, täti ja Että tämmöinen yhteisöllisyyskin on sieltä nousi vahvasti esiin.
0: Hmm. Yllättävän perinteisiä juttuja. Kyllä, hmm. Jos tätä samaa asiaa tarkastelee meidän valtakunnallisten käyttäjäkyselyiden pohjalta, niin näkyy hyvin tuo sama ilmiö, että on aika lailla semmoinen elämänvaihekysymys tämä mökkeily. Et lapset on siellä vanhempiensa mukana, 20-30-vuotiaat mökkeilee hyvin vähän ja sitten taas se alkaa tuossa 40 jälkeen nousta aika voimakkaasti se mökkeillä vietetty aika. Ja eniten siellä sitten viettää aikaa tämmöiset 55-75-vuotiaat, erityisesti eläke Eläkkeellä olevat ja nämä motiivit on myös semmoinen, mitä on vähän tarkasteltu just iän mukaan. Että oikeastaan kaiken ikäisille on tärkeää just tämä tämmöinen niinku luonnossa oleminen, arjesta irrottautuminen ja se yhdessäolo sitten perheen kanssa. Ja erityisesti juuri nuorille näkyy just tämä yhdessäolo perheen kanssa. Ja sitten tämmöinen niinku omavaraisuus, sadonkorjuu motiivi, että et halutaan niinku sienestää, marjastaa, kalastaa. Viljellä, niin se nousee sitten erityisesti sit ikääntyneillä, että mm. hyvin voimakkaaksi mökkeilymotiiviksi.
1: Joo, ja omavaraisuuden lisääminenhän on myös tämmöinen trendi, joka saat, saattaa tulevaisuudessa vahvistua, ja, ja nuoretkin on osoittanut kiinnostusta sitä kohden, että osan omasta ruoasta voisi viljellä.
2: Hmm. Toki täytyy sanoa, että näissä mun haastatteluissa tämmöinen niinku mökkeily ei noussut erityisen vahvasti niin esiin, ainakaan tämmöisenä niin mökkeilyn ihanteena tai... Tai, tai semmoisena toivottuna mökkeily elämän tapana. <tä nuoria ei et,
1: kiinnostanut kauheasti Joo, ei, et,
2: Ja, ja tämä on ehkä osin, se saattaa olla niin ikäryhmäkysymys, se saattaa olla myös sukupolvikysymys, mutta tämmöistä niin äh, lainausmerkeistä mökkeilyä äh, ei, ei, ei siellä erityisen niin kuin, suuresti ihannoitu tai nostettu esiin. Et tärkeämpää oli, oli, oli juuri se jotenkin niin tämmöinen niin kuin lepo ja chillailu, niin kuin useampi nuorista itse sanoi. Ja <laughs> tämähän on, on semmoinen, kun mainitsit tässä tuon irtioton arjesta ja kiireisestä arjesta, niin mehän monesti ajatellaan, että se on se aikuisten työelämä ja, ja, ja sen, sen kautta tuleva arki, joka on kiire, kiireistä. Ja, ja että aikuiset kaipaa tämmöistä irtiottoa, jota sitten saa mökillä. Ja mökin hiljaisuudessa ja rauhassa, mutta näissä haastatteluissa tuli esiin, että se koskee myös nuoria. Ja, mm. ja me unohdetaan, että nuorillahan saattaa olla niin kuin hyvinkin stressaava ja, ja kiireinen se arki, että siellä on koulutua oman stressinsa, ihmissuhteet omansa ja, ja sitten varsinkin ne, jotka harrastaa aktiivisemmin, niin usein sitä niin kuin harrastusaktiviteettia kasautuu viikkoon tosi paljon. Sitten sit siihen kaivataan sellaista
1: lepohetkeä. Joo. Ja vaikka sanotaan nuorista, että heille se Vertaisyhteisö on tosi tärkeä, ne ikätoverit, niin voi olla myös niin, että he tarvitsevat myös tavallaan vähän irrottautumista ja lepoa niistä kuvioista.
2: Kyllä joo, jonkin verran. Olkoonkin, että, että tota, kun mainitsin, että nuorille on tärkeää tämä luonnon ja ja, ja pelkistetty mökkiympäristö ja ehkä osin sosiaalinen eristäytyminenkin siitä arjen sosiaalisista ympyröistä, niin he kuitenkin valikoiden haluavat sitten pitää selkeästi yhteyttä kavereihin. Ja tässä tulee sitten apuun tämmöinen niin nykyteknologia, digitaaliteknologia, joka sitten kiinnostavalla tavalla tämmösen, niin perinteisen mökkeilyn rinnalla elää siellä nuorten mökki rutiineissa. Hybridi Hybridimökkelyä, juurikin näin.
1: <lacht> Joo, niin se olisikin vaikea kuvitella, tai siis, että voisi mielenkiintoista tietää, että lähtisivätkö nämä nuoret sitten mökille, jos he eivät saisi ottaa tabletteja ja kännyköitä mm. mukaan. Mutta tuosta chillailusta, niin se on tietysti sellainen asia, että ihmiset tarvitsevat vastapainoa kiireelle, olivat he sitten minkä ikäisiä tahansa. Ja se on ehkä sellainen asia, mikä on hyvin vaikea kuvitella, että se muuttuisi miksikään tulevaisuudessa. Että siinä mielessä mökeillä on varmasti paikkansa. Mutta sitten tämä, mitä Janne Poikolainen esille tuo, tuon nuorten asenteen siihen niin sanottuun puuhasteluun, eli toisin sanoen niihin myös ehkä pakollisiin töihin, mitä siellä mökin ylläpitämiseen tarvitaan, niin minä niin juttelin vapaajan asukkaiden liiton puheenjohtaja Tapio Tervon kanssa, ennen tätä lähetystä ja hän, hän myös vähän mietiskeli sitä, että kun mökki, mökin ylläpitoon kuuluu ihan semmoisia viikoittaisia töitä, ei nyt mitään välttämättä työleiriä, mutta varsinkin niin kuin, ö, just kesän alussa mökin käyttöönotto ja sitten syksyllä, niin siellä on tiet- tietynlaisia töitä ja, ja täytyyhän siellä noin pikkasen huoltaa sitä taloa ja pihamaata, että ne on sellaisia töitä, mitä välttämättä nuoret ei ehkä ymmärräkään, että Tällaiset nyt pitää tu- tehdä täällä, koska he on tottunut vaan tulemaan vanhempiensa mukana ja vanhemmat tekevät ne hommat ja he saavat sitten chillailla siellä <laughs> laiturilla. Et siinä vaiheessa, kun se mökki sitten mahdollisesti siirtyy heille ö, myöhemmin, että jaksavatko he sitä pihanhoitoa ja kaikkia niitä töitä ja osaavatko he tehdä niitä.
2: Juuri näin. Ja tämä oli semmoinen epävarmuustekijä, joka nousi näissä haastatteluissa myös esiin, kun mä kysyin, että et, et, esimerkiksi, että ovatko he mökkeilleet itse, itsenäisesti yksinään tai haluaisivatko he esimerkiksi kavereiden kanssa keskenään mökkeitä, niin siellä tuli justiinsa tämä, että, että ei, ei, ei ehkä, että ei, ei, ei ole sellaista varmuutta, että kuinka, kuinka näiden askareiden kanssa pärjättäisiin. Ja sama liittyy osin myös siihen sitten, kun kysyin tästä tulevaisuuden mökkelystä että kiinnostaa, osaavatko he nähdä itsensä mökkinomistajina Mutta tietysti täytyy sanoa, että tämä avaa myös niin kuin, mahdollisuuksia niin kuin kotitalouspalveluille, eli mm. niin kuin ulkoa ulkoapäin ostettaville mökki, mökkipalveluille. On se sitten tien aurausta tai, tai jotain räystäiden la, l, laittoa. ja
1: sellaista. Ja, ja sitä niin.
2: kautta tarjoaa myös ehkä tämmöistä niin kuin pientä boostia myös sinne tota, maaseutuympäristöön.
0: Joo, kyllähän tämmöistä mökkitalkkaritoimintaa on alkunut jo vähän näkymään. Ja sitten toinen, toinen trendi on varmasti se vuokramökkeilyn lisääntyminen, Et jos ei haluta sitoutua just siihen ylläpitoon ja omistamiseen, niin, niin kyllähän tietysti, no korona-aikana vuokramökkeily räjähti, räjähti todellakin, mutta että saa nyt nähdä, että miten se sitten jatkossa, että se voi olla yksi, yksi ratkaisu tuohon asiaan.
1: Kyllä, joo, että on tosiaan nostanut suosioita. Oliko se idea myös esillä, Janne, sun Tutkimuksessa, kun sä kysyit nuorilta niin sitä heidän halukkuuttaan jatkaa sitä mökkeilyä, että, että oliko se niin, että he sanoo, että, että mökkeily kyllä kiinnostaa, mutta ei välttämättä se omistaminen.
2: No mä en kovin, kovin äh, niin systemaattisesti tästä teemasta heiltä kysynyt, mutta tästähän on tehty sellainen selvitys muutamia vuosia sitten, jossa, jossa kysyttiin nuorilta aikuisilta heidän tämmöisiä niin tulevaisuuden visioitaan liittyen. Äh, mökkelyyn ja mökin omistukseen. Ja siellä, siellä juuri nousi esiin tämä, että monia kiinnostaa toisaalta ja sitten myöskin tämmöinen yhteisomistus. Mö, Joo. Mökkeily. Eli, eli enemmän tämmöinen niin jakamistaloudellinen näkökulma tähän mökkeilyyn.
1: Hmm. Siinä sitten tarvitaan vähän diplomatia, että sovitaan myös niistä töistä, mitä se hmm. mökki vaatii.
2: Toki Johan, meillä nykyäänkin monet mökit ovat käytännössä niin yhteisomistuksessa tai vähintäänkin yhteiskäytössä, että kun ne ovat sieltä sukupolvisukupolvelta tota, periytyneet tai se käyttö tavallaan niin kuin periytynyt ja jatkunut, niin siinähän se tavallaan luontevasti polvipolvelta kasvaa myös se käyttäjäkunta ja siellä sitten joudutaan monenlaisia kompromisseja ja neuvotteluja käymään.
1: Mm. Ja neuvottelukunta oli tehnyt tällaisen kyselyn, tämän kahden vuoden takaa, niin siinä Puolet nuorista vastaista piti nimenomaan vuokraamista parempana vaihtoehtona kuin mökin omistamista, mutta kuitenkin yli 70 prosenttia sanoi aikovansa jatkaa mökkeilyä. Siinä mielessä tulevaisuus näyttää hyvältä. Mutta yksi kysymys on sitten nuorten kohdalla ja heidän tulevaisuudensa kohdalla se, että nämä välimatkat mökille, niin niin monissa maakunnissahan ihmisten mökkimatkat ovat hyvinkin lyhyitä, kun siellä omalla alueella on järviä ja ja mökkikuntia paljon, mutta toisin on sitten maalla, että täältä aika lailla joudutaan lähtemään sitten muualle ja ja Uudeltamaalta niin keskimääräinen mökkimatkan pituus on 167 kilometriä, että se vaatii sitten jo autoa ja aikaa, niin se, että ovatko nuoret sitten valmiita ajamaan tällaisia matkoja, kun he tulevat aikuisiksi ja mökki mahdollisesti siirtyy heille. Et esimerkiksi ö, Helsingissä niin 18-vuotiaista nuorista tällä hetkellä vain neljäsosa on hankkinut itselleen ajokortin, että se ei ole enää niin suosittua se ajokortin hankkiminen, ainakaan nuorena, että ehkä sitten myöhemmin. Mitä sanotte tästä, että alkavatko ajomatkat olla liian pitkiä tulevaisuudessa?
2: Joo, kyllähän sanoit, että edellyttää aikaa, autoa, ajokorttia mm. ja tietysti myös rahaa. että niin kuin Jokainen nyt tankilla käynyt on huomannut, niin, niin bensakaan ei ole ilmasta. Ja, ja, ja tavallaan jos tämmöistä niin mökkeilyä harrastaa aktiivisesti, niin se, se, se toki kuluttaa myös, kuluttaa myös sitä lompakon sisältöä. Mutta tämä on kiinnostava kysymys, tämä ajokortin näkökulma. Koska niin kuin tuossa alussa jo, jo, jo totesit tai, tai viittasit, niin, niin tämä meidän tämmöinen niin kansanomaisempi, niin valtavirtaisempi mökkikulttuuri ja sen, sen synty siellä sotien jälkeen, niin sehän on ollut vahvasti sidoksissa juurikin niin kuin, me meidän niin he, henkilöauto, yksityisauto, ää, kannan kasvuun. Eli sinne on päästy sitten sinne jokaiseen niemen notkelmaan. Ja lähtee mm. sinne syrjäisemmillekin mökeille.
0: Joo, kyllä, kyllä näin on, että jos kansainvälisesti vertaillaan, niin Suomessa on aika hajallaan mökit. Et hyvin, hyvin niin hajallaan maaseudulla, ei missään niin kuin kylissä, kuten joissakin muissa maissa. Ja... Me ollaan katsottu tuosta henkilöliikennetutkimuksen perusteella, niin 95 prosenttia mökkimatkoista kuljetaan henkilöautolla. Se on todella henkilöautoriippuvaista. Mutta tämä on on mielenkiintoista nähdä, että nouseeko tässä sellainen trendi, että että mökille pääsisikin. Joukkoliikenteellä. hän on kuitenkin tämmöiset, niinku, että jossain pikkukaupungissa tai maaseututaajamassa vaikka hankotyyppiset, hän on hyvinkin suosittuja vapaa- ja asuntopaikkoja nykypäivänä, että mm. et kasvaako tämmöinen trendi sitten tulevaisuudessa.
1: Niin, ja siinä voisi olla taas sitten yksi työmahdollisuus maaseudulla asuville, että on joku tämmöinen taksityyppinen palvelu, että haetaan sieltä rautatieasemalta tai bussiasemalta ja viedään sitten mökeille ihmisiä. Öö, Yksi tällainen seikka, joka vaikuttaa siihen mökkeiden tulevaisuudessa on se, että millaiset tunnesiteet siihen paikkaan on ehtynyt muodostua. Että jos ajatellaan nyt näitä suuria ikä, äh, ikäluokan ihmisiä, niin heillähän on äh, ikään kuin luontevasti yhteys sinne maaseutuun ja on sitä ylisukupolvisuutta ja, ja tietynlaista ehkä nostalgiaakin, joka liittyy siihen paikkaan. No heillä, seura, heitä seuraavilla sukupolvilla ei välttämättä enää ole tällaista yhteyttä. Se on ehkä katkennut, ei ole sellaista tietynlaista tunne sidettä siihen, siihen tuota mökkipaikkaan, niin voiko tämä vaikuttaa sitten tulevaisuuden mökkeluintoon?
2: Mä jotenkin suhtaudun vähän kriittisesti tuohon ajatukseen, että ei olisi tunnesidettä sen takia, että tavallaan omat juuret ovat kaupungissa. Et, et useinhan se on, on, on niin todettua, niin siellä mökillä ollaan oltu jo, jo monessa polvessa ja tavallaan niin sitä, sen sukulaisuuden ja sukupolvien ketjun kautta sinne mökkiin syntyy myös omia tämmöisiä historiallisia siteitä ja ja tunnesiteitä. Ja tietysti muutenkin, jos ajatellaan, niin niin, monesti tutkimuksessakin on korostettu sitä, tätä mökin roolia, niin nimenomaan tämmöisenä pysyvyyden paikkana tai kiinnekohtana. Ihmisethän, meidän ykkösasunnothan saattaa vaihtua hyvinkin hyvinkin tiiviiseen tahtiin, ja, ja, ja monet Murrossiessa olevat nuoretkin ovat jo muuttaneet usein, jos se eivät nyt paikkakunnasta toiselle, niin ainakin asunnosta toiseen. Mm-hmm. Ja, ja tämä mökki sen sijaan on, on, on siellä pysynyt aina yhtenä ja samana. Että nämä, jokainen minun haastateltava esimerkiksi kertoo, että he olivat, jos ei samalla mökillä, niin, sama, samassa niin kuin, samalla sillä alueella mökkeet ihan, ihan pienestä pitäen, että et, että se on kyllä tämmöinen pysyvyyden paikka ja sitä kautta myös niin kuin, tämmöinen vahvan tunnesiteen kohde.
0: Aivan, että on
1: semmoinen ankkuripaikka mm. elämässä.
0: Joo, kyllä mä uskon, että se lapsuuden vietto siellä mökillä luo aika vahvan tunnesiteen ja, ja, ja monet haluusen sen paikan säilyttää. Tietysti tässä tulee se, että et, et kun väestö kaupunkistuu ja siirtyy näihin näin etelän kaupunkiseuduilla yhä voimakkaammin, niin silloin saattaa käydä niin, että nämä niin syrjään jäävät myöskin jää vähemmälle käytölle. Et yksinkertaisesti, koska se matka on pidempi, niin siellä käydään harvemmin, ja niin vietetään vähän aikaa. Että sellainen riski siinä toki on. Mm.
1: Tässä oli vanhempi tutkija Anna Strandell Suomen ympäristökeskuksesta ja lisäksi täällä on nuorisotutkija Janne Poikolainen Helsingin yliopistosta. Niin, tutkimukset kertovat, että mökkely liittyy vahvasti tiettyyn ikäkauteen ja mitä enemmän ihmiset tulee ikää, niin sen enemmän se mökki alkaa kiinnostaa. Mutta tulevaisuuden suhteen kysymys on tietysti se, että käyttäytyvätkö tulevat sukupolvet ikääntyessään samalla lailla kuin nykyiset Iäkkäät ihmiset, että jos ajatellaan tällaista, ö, puhutaanko enää kolmannesta iästä, en mä tiedä, <laughs> mutta kuitenkin ö, eläke- iän saavuttaneet ihmiset, niin, niin ovat yhä hyväkuntoisempia ja ihmiset pidempään ja on, on, ihmiset haluavat ehkä toteuttaa itseänsä eri tavalla kuin aikaisemmin, ovat vihdoin vapaita kaikista velvollisuuksista ja, ja, ja on kaikkila, kaikenlaisia rientoja ja kulttuuria ja muuta sellaista, mitä ehkä mikä, mitä halutaan harrastaa, että, että säilyykö se mökkely sitten siellä sellaisena ykkösjuttuna, minä aina rynnätään heti, kun vapaata aikaa koittaa.
0: Joo, tämä on aika hauska, että on ajateltu usein, että nuoret on näitä, jotka on tämmöisiä hypermobiileja ja liikkuu paljon. Niin itse asiassa henkilöliikennetutkimuksesta, kun katsotaan, niin se, se liikkuvuus oikeastaan eniten lisääntynyt ikääntyneillä. Ja ajokortin omistus on lisääntynyt hyvin voimakkaasti siellä erityisesti tietenkin naisilla, ikääntyneillä naisilla. Ja näkyy tämmöinen niin kuin liikkuvuus, että se eläkeikä on nykyään aika aktiivista ja, ja koko ajan näyttää siltä, että se siirtyy vanhempiin ikäluokkiin. Että, että tähän asti on niin kuin 75 vuoden jälkeen on se liikkuvuus vähentynyt, auton käyttö vähentynyt, mökkeily vähentynyt, mutta nyt se koko ajan niin kuin näyttää Näyttää siirtyvän hiukan eteenpäin. Siinä mielessä, että kun meillä tällä hetkellä lähitulevaisuudessa lisääntyy erityisesti yli 75-vuotiaiden määrä, että ollaan nyt päästy tässä ikääntymisessä jo siihen vaiheeseen, että nämä erityisen vanhimmat ikäryhmät, niin niin voihan olla, että näissäkin ikäryhmissä nyt sitten kuitenkin mökkeillään tulevaisuudessa enemmän kuin ennen. Joo.
2: Kyllä joo, ja, ja tämähän on jotenkin tämä mökkelyn tulevaisuuden ennustaminen erityisesti näinä aikoina tuntuu tosi hankalalta, koska voidaan, ihmiset voivat haluta viettää vapaa-aikaansa monella tavalla, mutta että sitten meillä on tämmöisiä monenlaisia rajoitteita, jotka nyt näyttävät ainakin tästä hetkestä katsoen, niin entistä enemmän ikään kuin ruksaavan näitä vaihtoehtoja sitten pois. Et mä ajattelen just itse tämä kestävyysnäkökulma, et tota, äh, on paljon puhuttu, että yysukupolvia siitä nuoremmat niin, niin ennemmin lähtevät ulkomaille kuin tota mökilleen. No nyt näyttää siltä, että mitä todennäköisimmin jatkossa ulkomaille ei ihan tuosta vaan lähetäkään. Et on on, on tämä niin ilmastokriisin luomat, luomat tota, Mm-hmm. Rajoitteet ja sitten tietysti tää yleensä, yleisemminkin meillä on epidemiaa, meillä on tämä sotatilanne, jotka monenlaisia niinku, rajoitteita luovat. Mm-hmm. Ja, ja, ja tota, se on kiinnostava nähdä, että miten, miten tämä sitten ää, vaikuttaa. Niin, Kyllä
1: toisaalta siis nämä ilmastoasiat hän ovat ihmisten mielessä, mutta sitten taas toisaalta ei ehkä tällä hetkellä näy noissa lento, lentotilastoissa, että koronan jälkeenhän ihmiset ovat ihan... Yhtä lailla rynnänneet varailemaan lentoja kuin aikaisemminkin, mutta ehkä se nuori polmi on sitten sellaista tiedostavampaa, jotka oikeasti miettii sitä
2: ongelmaa valintoja. Tuo on ihan totta ja me puhutaankin tämmöisestä niin arvo arvo, arvojen ja käyttäytymisen välistä gapista, kuilusta, mm. että vaikka ihmiset ovat tietoisia näistä ilmasto ja, ja tavallaan niin kuin ovat tämmöisen kestävän elämäntavan puolesta, ja kannattavat niin kuin sitä tukevia arvoja, niin, niin sit se omassa käyttäytymisessä ei välttämättä hirveästi näy. Mutta ajattelinkin, että et, et sehän on aika todennäköistä, että tulevaisuudessa se, se, niin kuin tämän kestävän elämäntavan mukainen käyttäytyminen on ehkä entistä vähemmän yksilön oma valinta. Et ehkä sieltä ylhäältä päin enemmän säädellään ja, ja mm. pistetään niin kuin rajoitteita, rajoitteita esimerkiksi lentomatkustamisenä.
1: Niin aivan, että jos lentomatkustamista alettaisiin, tai se alkaisi maksaa sen verran, kun se oikeasti aiheuttaa näitä tuhoja Juuri ympäristölle, näin. niin se maksaisi aivan eri tavalla kuin nyt, kun sitä tuetaan niin paljon. Mutta siis mökkeilykään ei ole aivan päästötöntä. Tehän olette Suomen ympäristökeskuksessa selvittäneet mökkeilyn vaikutuksia ilmastoon, niin mitä sieltä? Selvisi näistä päästömääristä.
0: Joo, jonkun verran sitä on selvitetty. Ei, ei vielä hirveän kattavasti, mutta tällä hetkellä tämä niinku, kestävän monipaikkaisuuden edistäminen on nyt ollut todella paljon esillä sekä niinku, valtion taholta että seutujen ja kuntien taholta, jotka kokevat, että tämä on niinku, monille maaseutukunnille on aika tärkeä elinvoimakysymys, että he saavat sitä, sitä tota, kausiväestöä sinne. Öö, Kyllä, kyllä sitä on jonkun verran selvitetty, selvitetty, että on erilaisia ilmastovaikutuksia ja muita ympäristövaikutuksia ja nämä suurimmat, suurimmat vaikutukset nyt tulee just nimenomaan tästä niin kuin liikenteestä, liikkumisesta, joka on hyvin henkilöautopohjasta, että jopa noin niin 10 prosenttia päästöistä johtuu mökkiin ja kakkosasumiseen liittyvistä matkoista. Ja sitten toinen on tämä energiankulutus, mökkien lämmitys, sähkön että ne on ne suurimmat. Suurimmat päästölähteet. Sitten sit on tämmöisiä niinku paikallisia luontovaikutuksia päästöjä, vesistöihin maaperään. Tämmöistä luonnon pirstoutumisvaikutusta on aika paljon, koska meillä on nämä mökit hajallaan. Ne, on, ne kasvattaa aika paljon sitä rakennettua ympäristöä, kun otetaan huomioon vielä ne kaikki mökkitiet ja pirstoista luonnon aluetta. Kyllä paljon vaikutuksia on. On, ja näitä. Tämä on tietysti tämmöinen niin kuin asia, että tämä vapaan asuminen tulee käymään läpi niin kuin ilmastoympäristövaikutusten arvioinnin ja nämä haitallisten vaikutusten vähentämistoimet, ihan niin kuin nämä kaikki muutkin ihmistoiminnan osa-alueet tulee käymään läpi. Mutta to- toki niin kuin lentomatkailuun verrattuna niin, niin ne vaikutukset on pienemmät.
1: Joo, Joo mä lueskelin siitä selvityksestä, että jos on laskettu... Yhden mökin hiilijalanjälkeä perustuen keskimääräiseen mökkeilyyn eteläsavossa ja yhtä eteläsavolaista mökkiä käyttää keskimäärin neljä ihmistä ja jos sinne tehdään vuosittain 24 reissua ja matkan pituus mökille on noin 118 kilometriä, niin silloin hiilijalanjälki yhtä mökkiä kohden on noin 2000 kiloa ja se vastaa noin 6000 lentokilometriä. Eli tietysti... Nyt jonkin verran voisi lentää tuolla vastaavalla päästömäärällä, mutta 24 reissua verrattuna sitten ehkä yhteen lentomatkaan, niin ei tietysti siinä mielessä ole paljon. Mutta toi kuulosti kyllä paljolta, että 10 prosenttia Suomen henkilöautoliikenteen päästöistä syntyy pelkästään mökkivatkoista. Mutta se tietysti voi muuttua tulevaisuudessa, jos autokanta sähköistyy tai... Tai Joo.
0: Joo, kyllä se näyttää siltä, että liikkuminen on, on tällä hetkellä se suurin tekijä, mutta totta kai yleinen autokannan teknologinen kehitys ja sähköistyminen auttaa siihenkin asiaan, mutta sitten voi, voi tietysti miettiä itsekin sitä liikkumista, että voiko sitä liikkumisen tarvetta vähentää, että viettää esimerkiksi pidempiä aikoja mökillä. Mm.
1: No yksi tämmöinen ympäristöön vaikuttava tekijä on se, että kuinka Paljon sitä mökkiä halutaan varustaa ja kuinka paljon sellaisia mukavuuksia sinne halutaan lisätä. Nyt tämä mökkiparometri kertoi, että aikaisempaa suurempi osa ihmisistä kertoi aikovansa parantaa sen vapaa asuntonsa varustetasoa seuraavan vuoden aikana, mikä tietysti myös viittaa siihen, että siellä aiotaan tulevaisuudessa viettää yhä enemmän aikaa. Mutta mitä te tiedätte teidän tutkimustanne perusteella siitä, että halu- haluavatko ihmiset enemmän niitä mukavuuksia? Ja arvostetaanko sitä ikään kuin, että kaikki on helppoa vai voisiko kenties tulevaisuudessa tulla jonkinnäköinen vastaliike, että arvostetaankin sitä alkeellista mökkiä, niin kuin Janne sanoi, että sun oma mökki on semmoinen sähkötön ja, ja tota kantoveiden varassa, niin pystyttekö tästä uumoilemaan jotakin, että mihin suuntaan ollaan menossa tämän suhteen?
2: No tähän varmasti osittain liittyy myös se, että kuinka paljon siellä mökillä vietetään aikaa. Et, et tota, jos ne on, ja, ja mihin aikaan vuodesta. Tota, jos ne on tämmöisiä niin kuin viikonloppupyrähdyksiä, kesäaikaan, niin kuin monilla nuorilla on, niin, niin silloin sinne ei välttämättä niin kaivata semmoista mittavaa. mittavaa oma kotitalon omaista varustelutasoa ja itse asiassa kun nuorilta on kysytty kyselytutkimuksissakin, niin sieltä on todettu, että vaikka usein ajatellaan, että nuoret nuoret kaipaavat kaiken maailman uusimmat vempeleet sinne ja mukavuudet, niin itse asiassa nuoret eivät tässä suhteessa erotu siitä siitä ikähaitarista, mitenkään erityisesti pikemminkin niin, että nuoret kaipaavat jopa hieman vähemmän näitä mukavuuksia kuin vanhemmat ikäryhmät. Tähän liittyy tietysti osin juuri siihen, että nuoret viettävät siellä vähemmän aikaa kuin vaikkapa sitten keski-ikäiset ja eläkeläiset. Ja, ja tietenkin sitten myös sit ikään kuin tulee, niin se iän, iän luomat rajoitteet ja tarpeet luovat myös tarvetta sitten monenlaisille varusteluun liittyville parannuksille.
0: Juuri näin pikemminkin näyttää siltä, että ikääntyneet haluaa enemmän, enemmän niitä mukavuuksia ja sitä varustelutasoa, mutta he myös saattaa viettää pitkiä aikoja. Että jos on eläkkeellä, niin jopa puolet vuodesta siellä, siellä mm. mökillä, että siinä mielessä luonnollistakin. Joo.
2: Ja tämä mökkely tuossa, kun nostit esiin tämän sanan hybridi, niin, niin nuorten kohdalla se tosiaan on. Hyvin hybridi elämäntapa ja, ja kiinnostavalla tavalla valikoiva, että myöskin tämän varustelun suhteen, että kun haastattelin siellä näitä nuoria, niin siellä joku saattoi olla sitä mieltä, että olisi se nyt outoa, jos mökillä olisi sisävessä. Että ky, kyllä mökille kuuluu ulkovessa, mutta samaan aikaan kuitenkaan ei nähnyt ongelmallisena tai ristiriitaisena sitä, että vaikkapa katsoo net, Netflixiä tabletilla tai, tai pelailee, pelailee tota, kännykäpelejä. Tai sitten vastaavasti toinen haastateltava oli sitä mieltä, että että mökin ei kuulu olla ikään kuin tämmöinen moderni tai talonomainen, vaan enemmänkin semmoinen perinteisempää mökki, perlistetympää, maanläheisempää mökkiestetiikkaa edustava. Mutta sitten kuitenkin hän kertoi niistä ikään kuin näistä mökkiarjen käytännöistä, että siellä, siellä sitten oli niinku tätä monenlaista elektroniikkaa ja, ja tietokonetta ja muuta mukana. Että se tosiaan on, on tämä niinku, mukavuudet ja pelkistetty asuminen, niin, niin se on hyvin valikoivaa suhtautuminen niihin ja näyttää, että mökkely on, on juurikin tämmöinen yhdistelmäelämäntapa, että sinne voidaan poimia niinku erilaisista elämäntyyleistä ja, ja myöskin erilaisista historiallisista kerrostumista. Asioita, joista sitten kudotaan tämmöinen itselleen mieluisa no. mökkikokemus.
0: Joo. Mä luulen, että nämä tyylit on vähän eriytymässä. Et osa kaipaa just hyvin tämmöistä vähän alkeellisempaakin luonnonläheistä siitä arjesta irrottautumista. Mutta sitten sit on tämä niin kakkosasumistrendi, että haetaan ihan sitä ympärivuotista. Tuossa Et oli Etuovi Kom oli tehnyt omille asiakkailleen kyselyn siitä, että ketkä on nyt niin hakemassa, ostamassa vapaan asuntoa, niin suurin osa haki sieltä ympärivuotiseen käyttöön soveltuva, että ainoastaan 14 prosenttia vaan kesäkäyttöön. Ja, ja oliko noin puolet vastaajista aiko tehdä etätöitä sieltä, että kyllä tämä on sitten taas se, niinku vastakkainen trendi, että haetaan ihan tämmöistä niin kuin omakotitalomaista, jossa on mm. sitten varmaan peruslämpö ympäri, ympäri vuoden ja, ja voidaan mennä min, milloin tahansa sinne.
1: Niin se alkaa sitten jo lähentyä tämmöistä monipaikkaisuutta.
2: Joo, joo, ja myös mä ajattelen, että jos historiallisesti katsotaan, niin ä, lähentyä ikään kuin tietyllä tapaa ympyrään sulkeutumassa, että, että se lähenee myös sitä tavallaan tämmöisen niin porvariston ä, yläluokan huvilakulttuuria, j, j, joka sitten edes tätä ikään kuin kansanomaisen pasotien jälkeen syntynyttä mökkikulttuuria.
0: Mm.
1: Ja on myös tuota pieni osa suomalaisia, jo tällä hetkellä 14 prosenttia, jolla on käytössään kaksi vapaa-ajan asuntoa. Toinen on ehkä jossain Lapissa ja toinen on sitten etelämpänä. Ja viidellä prosentilla on jopa kolme tai sitä useampi vapaa-ajan asunto, että on valinnanvaraa. Öö, tuota... Vielä tästä tulevaisuudesta liittyy tähän ympäristöasiaan, niin ilmastonmuutoshan etenee vääjäämättä, vaikka sitä ei ehkä Suomessa samalla lailla konkreettisesti vielä huomata kuin Etelä-Euroopassa ja muualla maailmassa. Mutta jos ja kun täälläkin ilmasto kuumenee, niin se voi olla myös sellainen asia, joka sitten vahvistaa tätä mökkikulttuuria, koska kaupungeissa tulee olemaan tukalan kuuma, niin niin sitten on varmaan entistä arvokkaampi asia, että on paikka, minne voi Mennään vähän vilvoittelemaan, jossa on, on sitä vettä, vettä paljon ja, ja vielä semmoista vehreyttä ja vähän viileämpää.
2: Kyllä ja, ja vastaavasti mökeillä enemmän sitä lumetonta ja jäätöntä aikakautta. Tuossa aiemmin jo mainitsinkin, että kirjoitin tuossa ää, pari vuotta sitten Mäntyharjun paikallishistoriaa ja, ja sieltä muistuu mieleeni tämmöinen lehti, lehtijuttu. Nyt jo vuosikymmenien takaa, mutta, mutta siellä ikään kuin nostettiin tavallaan myös, jos se nyt ilo, iloittu, niin nostettiin hyvänä puolena tässä silloin jo ennakoidussa ilmaston lämpenemisessä, että, että nyt tuo meille, niin kuin, mökkiläiset ovat täällä niin kuin, tykönämme pidempään.
0: Mm, Joo, siinä on hyviä ja huonoja puolia, mm. että varmasti juuri näin, että se mökkeilykausi pidentyy, mutta sitten taas mutta toisaalta voi tulla... Että mökkeily on kuitenkin hyvin riippuvainen siitä ympäristön hyvästä laadusta. Ja ilmastonmuutos voisi tuoda mukanaan vaikka kukinto, että sitten ei päästäkään sinne uimaan, joka on ihan keskeinen niin kuin elementti siinä mökkeilyssä aika usein.
1: Niin, totta. totta en ajatellutkaan. Ajattelin vaan niitä vilvoittavia vesiä siellä, mutta tosiaan jos se on levän peitossa, niin se ei ehkä kauheasti houkuttele. Mutta tällaisia trendejä, joita ehkä nyt on jo havaittavissa hiljaisuuden arvostaminen, luonnossa oleminen, oman varaisuuden toteuttaminen, niin nämä on kaikkein myös nuorilla sellaisia asioita, mitkä, mitä he arvostavat ja jotka voisivat sitten vahvistaa sitä mökilläkin oloa. Mut tehän olette Suomen ympäristökeskuksessa tehnyt ihan tällaisia skenaarioita aina vuoteen 2040 asti. 2040 ei enää itse asiassa ole kauhean kaukaista tulevaisuutta, mutta olette vähän laskeskellut tätä Mökkeilyä ja myös monipaikkaisuutta ja ottaneet siihen huomioon väestön ikärakenteen ja aluetyypit ja mitä kaikki olette huomioinutkaan, niin mitä sieltä Anna Strandell voisit nostaa esille, että mitä se näyttäisi?
0: Näin, no näin, nämä perustuu tietenkin siihen nykyiseen mökkeilykäyttäytymiseen, että jatketaan niitä trendejä tulevaisuuteen ja ihan nämä niin demograafiset väestönmuutokset, kaupungistuminen, ikääntyminen ja niin, niin edespäin, niin Näyttää jonkin verran lisäävän vapaan asuntojen käyttöä. Et sit siihen liittyy paljon tietysti epävarmuuksia. Myöskin näyttää, näyttää niin kuin siltä, että tosiaan se painopiste siirtyy tänne etelään, koska se vakituinenkin väestö siirtyy ja niitä lähempiä mökkejä käytetään enemmän kuin niitä kaukaisempia. Et sitten nämä Lapin, Lapin matkailukeskukset on sit vähän asia erikseen ja siellähän on paljon just erityisesti. Mutta joo, näihin tulevaisuusskenaarioihin liittyy paljon erilaisia epävarmuuksia ja vähän ristikkäisiä trendejä, että sitten on niin erilaisia niin mökkeilyä lisääviä tekijöitä. Näiden lisäksi on just etätyömahdollisuuksien paraneminen, tietoliikenneyhteyksien paraneminen myös siellä mökillä ja nämä ympärivuotiseen käyttöön soveltuvien kakkosasuntojen lisääntyminen. Just yleinen vaurastuminen, liikenneyhteyksien paraneminen, Ää, just niin kuin mainitsit nämä tämmöiset niin ilmastotekijät, että jos halutaan tai joudutaan välttämään lentomatkailua, Ää, myöskin tämmöinen turvallisuus, hakuisuus, lisää mökkeilijaa, just, just tämmöisiä pandemioita, sotia, levottomuuksia, Et nämä varmasti semmoisia niin lisääviä tekijöitä, mutta sitten on myös Mahdollisesti rajoittavia tekijöitä, että on on palveluiden saatavuus siellä mökkipaikkakunnalla, että jos se on eri eri kunta kuin missä sun vakituinen asunto, niin sä et ole edes oikeutettu kaikkiin palveluihin siellä. Esimerkiksi kiireettömiin terveyspalveluihin, koulupäiväkotipalveluihin. Palvelut on huomattavasti kauempana kuin siellä ykkösasunnolla. Ja ja sitten on just nämä... Muu matkailu ja muu vapaanvietotavat jotka kilpailee sen mökkeilyn kanssa. Mm-hmm. Ja ehkä semmoinen iso kysymysmerkki nyt, kun olisi mallinnuksissa kuitenkin yksi tekijä on se väestön kasvu, joka nyt vielä tässä nyt 10 vuotta vä- Suomen väestö kasvaa ennusteen mukaan ennen kuin se alkaa väheneen. Niin se kasva, kasvu perustuu kuitenkin koko, kokonaan tällä hetkellä maahanmuutolle. Ja se vieraskielisten osuus, se, se kasvaa tosi nopeasti. Se on nyt 10 vuodessa kaksinkertaistunut ja kaupunkiseudulla jo niinku viidesosa asukkaista on vieraskielisiä. Niin mitä, mitä tapahtuu? Mikä heidän, heidän niinku, on heidän, rupeeko he mökkeilemään, kun he suomalaistuu? Tämä on niinku iso kysymys ja sitä on ollut vaikea tutkia, koska kyselyihin he ei yleensä vastaa. Mm. Ja että tarvitaan sitten erilaisia haastattelututkimuksia ja se on kielen ja tämän koko käsitteistön kannalta niin tosi hankalaa. Joo, se on
1: mielenkiintoinen, että miten maahanmuutto vaikuttaa. Öö, hän ei ole mitenkään erityisesti pelkästään suomalainen ilmiö, että monissa kulttuureissa sitä harrastetaan, mutta Suomeen muuttaa myös paljon
0: sellaisista kulttuureista, joilla, joissa ei ole minkäänlaista mökki, mökkiperinettä. Kyllä mök- mökkeilyä tietysti muissa pohjoismaissa harrastetaan ja, ja venäläisillä on kulttuuria monissa muissa maissa, mutta just esimerkiksi just Afrikasta ja niin heillä taas ei tämän tyyppistä ole. Mm. Joo. Öö, no tässä
1: oli puhetta siitä, että tämä mökkeilyn lisääntyminen liittyy myös vaurastumiseen, mutta jos ajatellaan öö, nuoria ja heidän taloudellista tulevaisuutta, niin Janne puhi tuossa, että se ei ole niinkään varma, että kaikki nyt tässä vääjäämättä vaurastuisivat, vaurastuisivat tulevaisuudessa.
2: Joo, kyllähän siihen liittyy semmoisia epävarmuustekijöitä ja, ja, ja tota, mm, muutenkin nuorisotutkimuksen puolella esimerkiksi on puhuttu tämmöisestä äm, mahdollisesta niin kuin käänteestä tai, tai katkoksesta tässä, että jos, jos tähän mennessä niin kuin edeltävät sukupolvet usein ovat saavuttaneet tai, tai niin kuin sukupolvet ovat saavuttaneet vähintäänkin sen edeltävän sukupolven veroisen elintason, niin, niin nyt voi olla, että, että nämä tulevat tai nyt varttuvat nuorten polvet eivät sitten sitä saavutakaan. Ja, ja kaiken kaikkiaan tämmöinen niin kuin taloudellinen epävarmuus jossain määrin vallitsee ja, ja nämä tämän hetkiset hetkiset maailman poliittiset ja epidemiologiset tilanteet eivät sitä varmastikaan yhtään hälvennä. Ja, ja se voi olla, että tämä vaikuttaa myöskin tähän, tähän mökkeilykuvioon. Että tota, mökkihän on aina myös taloudellinen sijoitus ja, 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 ja siihen pitää olla var, valmis investoimaan usein ihan kohtuullisen isojakin summia rahaa, pelkästään jo ylläpitoa.
1: Niin, ylläpitokin maksaa ja ilmeisesti on yhä, yhä kalliimpaa, että veroja, jätemaksut ja nuohous- ja tiemaksut ja siinä on monenlaisia maksoja, mitä ehkä nuoret ei vielä tiedäkään, mitä kaikkea siihen sitten liittyy ja jos tulevaisuus on talouden kannalta hiukan epävarma, niin se voi olla ensimmäinen asia, mistä sitten hmm. luovutaan. Mutta mitä mieltä olette sitten siitä, että kun monen mökkipaikkakunnan asukaslukuha moninkertaistuu näiden kausiasukkaiden myötä, niin onko... Mökkeilystä, niin sanotusti, ei nyt ehkä pelastamaan, mutta mutta piristämään maaseudun kehitystä entistä enemmän tulevaisuudessa. Riittävätkö mökkiläiset ylläpitämään maaseutua
0: elämän? Kyllä kyllä monet maaseutukunnat näin uskoo, että että se, se on ihan keskeinen tekijä sille kunnan elinvoiman kehitykselle, että et sekä niinku sosiaalisesti että taloudellisesti he, he, tuo sinne, he kuluttaa siellä palveluja, tuo sinne niinku työpaikkoja, ja tuloja, kiinteistöveroja ja myös semmoista niinku sosiaalista elävyyttä ja tapahtumia sinne, sinne mökkipaikkakunnalle. Mm-hmm. Et sitten tämä ekologinen kestävyys on tietysti vähän semmoinen, mikä pitäisi vielä saada kuntoon, mutta et, et kyllä se on tietysti sitten... Aina täytyy myös muistaa, että et kun se on joillekin kunnelle lisää, niin se on jostain pois. Tietysti se on enimmäkseen pois sieltä suurista kaupungeista, mutta että mobiilidatan perusteellakin niin heinäkuussa Helsingissä on neljännes vähemmän yöpyviä suomalaisia kuin tammikuussa. Et se voi olla sitten joissakin kaupungeissa aika iso ja tietysti ulkomaiset matkailijat osin korvaa tätä, mutta ei kokonaan, että... Et näin, näin niin valtakunnan tasolla se, sen voi olla pikkusen nollasummapeliä, mutta kyllä monille maaseutukunnille se on, se on tosi tärkeä. Ja, ja, ja yritetään saada näitä just niin kun, myös lomakausien ulkopuolella näitä kausiasuja, just etätyötä tekeviä ihmisiä esimerkiksi. Mm.
2: Kyllä joo, ja itse kun olen tarkastellut tilannetta Mäntyharin näkökulmasta, niin, niin se, se jotenkin se elinvoimaisuuden, Erinvoimaisuutta ylläpitävä vaikutus on usein tosi konkreettinenkin, että jos ajatellaan esimerkiksi kaupallisia palveluita, vaikkapa ihan ruokakauppoja, niin, niin kyllähän he ison osan siitä ikään kuin voitostaan, tulostaan korjaavat siinä kesä kesäaik- tai niin kuin mökkikauden aikana ja, ja tätä kautta se mökkiläisten äh, ikään kuin taloutta, niin taloudellisesti eli voimaa ylläpitävä vaikutus heijastuu myös näihin paikallisiin siinä mielessä, että myös heille nämä palvelut ovat sitten paremmin läsnä myös siellä talviaikaa sitten.
1: Joo, Joo on arvioitu, että ö, nämä mökkiläiset tuovat 150 miljoonaa euroa vuodessa ö, lisää rahaa näille mökkikunnille. No loppuun sitten vielä, minkälaista tulevaisuutta nyt tässä sitten summa summarum visioidaan mökkeilylle. Tosiaan juttelin tämän Vapaa-ajan, asun, vapaa-ajan asukkaiden liiton puheenjohtaja Tapio Tervon kanssa, ja hän maalaili sellaista tulevaisuutta, että uudet mökit ovat yhä enemmän tämmöisiä omakotitalomaisia, ö, ykkös- ja kakkosasunnon välinen ero hämärtyy, kakkosasunnossa saatetaan olla tulevaisuudessa jopa enemmän kuin siellä ykkösasunnossa. ja esimerkiksi voi olla niin, että Helsingissä, jos asuu, niin siellä pidetään vain pientä asuntoa ja, ja pidetään kirjoja siellä, koska on halvempi kuntavero. Ja sitten todellisuudessa asutaan siellä kakkosasunnossa enemmän. Ja ehkä vuokramökkeily lisääntyy ja, ja sitten tosiaan, kun ei ehkä enää osata tehdä itse niitä kaikkia mökkitöitä ja korjaustöitä, niin se saattaa lisätä sitten työpaikkoja maaseudulle, että on tulee tämmöisiä talkkaripalveluita yhä enemmän. Olisiko teillä vielä... Tähän tulevaisuuden
0: maalailuun jotakin lisättä. No varmaan hy- hyvin tota, voi olla samaa mieltä näistä no, trendeistä. Toi kakkosasuminen, että kuinka paljon kakkosasuinnolla sit vietetään aikaa, niin mä siihen suhtaudun vähän kriittisesti, koska se sulla pitää olla sopiva elämäntilanne. Et, et usein ne on sitten lapsettomia pariskuntia tai tai lapset ovat lähteneet kotoa, jotka pystyy näin joustavasti viettämään loma-aikojen ulkopuolella aikaa myös siellä kakkosasunnolla ja tekevät vaikka etätöitä sieltä käsin. Mutta lapset sitoo aika paljon siihen ykköspaikkakunnalle, että silloin se on, mm. se on hankalampaa. Mutta mut kyllä, kyllä muuten voi olla noista samaa mieltä ja... ja, ja Toivon toivon kyllä vapaan asumille pitkää ikää Suomessa, että että se on kuitenkin hirveän tärkeä suomalaisille sen luontosuhteen kehittymiselle, että nähdään nähdään se luonto läheltä ja ollaan siinä luonnossa ja ja mä uskon, että se vaikuttaa myös siihen, että mä halutaan suojella sitä luontoa ja ja kyllä mökkiläiset usein on on hyvin halukkaita tekemään sen mökkiympäristön hyväksi asioita ja heidät pitäisi ottaa enemmän mukaan siihen kehittämiseen ja näiden niin kuin kestävien mökkeilytapojen kehittämiseen.
2: Mm. Joo, ihan lyhyesti mä varmaan komppaan näitä edellisiä tulkintoja tässä ja ajattelen, että kiinnostus mökkeilyä kohtaan ei varmaankaan ole häviämässä, että se on ehkä enemmän sitten sisällöllisiä mökkeilyn muotoihin liittyviä nämä muutokset mm. tulevaisuudesta. Mahdollisesti tuo.
1: Kyllä. Ja pitää myös muistaa, että mökkäily on terveellistä, että Ruotsissa on tehty tällaisia laajoja väestötason tutkimuksia, jotka todistavat samaa mitä Suomessa on tehty luonnossa liikkumisen terveyshyödyistä tutkimusta, että mökkely nostaa mielialaa, jopa itse tuntoa, lievittää stressiä, laskee verenpainetta, nostaa immuniteettipuolustusta ja esimerkiksi lasten kohdalla ADHD-oireet vähenevät mökkeilessä. Kiitoksia Anna Strandel ja Janne Poikolainen ja mä toivotan teille oikein ihanaa mökkikesää omille mökkipaikkakunnillenne. Ja me jatketaan tätä tulevaisuusteemaa tässä ohjelmassa sitten kahden viikon päästä ja silloin puhutaan siitä, että millaista ruokaa me tulevaisuudessa syömme. Oikein
2: mukavaa päivät teille hyvät kuuntelijat ja tapaamisiin taas.